0: Ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast.
1: Pass auf, was du sagst. <lacht> wir, wir, wir haben keine Explicit-Flag, also das darfst du nicht. Machen. Ja, ich glaube, ich glaub, auf dem deutschsprachigen Podcast ist es nicht so leicht, Explicit-Tag zu kriegen, oder? Ich weiß es nicht. <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Es ist 17.17 .17 Uhr und, nee, es ist <lacht> stimmt aber, es ist, ich, ich habe extra auch. auf die, ja, bei, bei dir auch, ich habe extra auf die Uhr geschaut, damit wir heute mal ausnahmsweise nicht überziehen und ähm, es ist tatsächlich 17.17 .17 Uhr, wer hätte das gedacht, an einem Mittwochabend und, und ich bin ist, wieder zu Hause. Du bist wieder zu Hause, hast deinen Fuß wieder ein bisschen ähm, in, in Ordnung gebracht. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen, ne, haben, wir, haben wir das schon erzählt? Haben ja, wir, ja, ich habe ich hab reingehört, wir haben es nicht erzählt. Wir also. haben es nicht erzählt, hm. also du hast ja diesen diesen legendär, Ach nee, be bevor wir da reingehen, erstmal hallo alle genau. da draußen. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder, nach dem Workshop einigermaßen erholt. Aber jo. die Arbeitslawine bricht schon wieder rein, zumindest über mich. Das ja, es geht mir nicht anders. <lacht> ja. Terminkalender und ist poppenvoll. Ja, aber es hat tierisch Spaß gemacht und der, oh, nächste, ja. der nächste Workshop, da freue ich mich dann auch schon richtig drauf. Ja, und Boris hat sich doch tatsächlich während dem Workshop irgendwie so dermaßen den Fuß vertreten. Man sollte halt dann doch nicht gleichzeitig durch die Kamera schauen und irgendwelche Treppen runterlaufen. Ja, das war ein bisschen blöd. Ich habe da so an, also wer Tübingen kennt, das ist ja so eine richtig rustikale Altstadt, da ist eigentlich keine Straße wirklich gerade, es gibt Kopfsteinpflaster, <lacht> starkes Gefälle und Steigungen und Demzufolge sind dann auch die Geschäfte natürlich nicht so gerade, sondern die Schaufenster, die sind auf der einen Seite ebenerdig, auf der anderen Seite zwei Stufen hoch. Und genau das war das Problem. Ich bin nämlich zwei Stufen raufgegangen, weil ich Licht und Schatten fotografieren wollte. Da waren nämlich drinne schöne Spots und die haben schönen Schatten geworfen. War ja unsere Aufgabe, ne? Schatten. Richtig. Und ja, während ich da so fotografiert habe, bin ich natürlich immer ein bisschen Schritte nach links, ein bisschen Schritte nach rechts. Ja, und irgendwann war ich fertig und guck noch so aus dem Augenwinkel und sehe eben noch genau eine Stufe und denke, ist ja auch logisch, ist ja jetzt hier schon flacher, weil ich bin ja weiter oben jetzt mhm. insgesamt. Und out Es waren aber nicht eine, sondern es waren so ein und eine Viertel. Und dann bin ich da irgendwo auf den Absatz von dieser zweiten Stufe mit dem Fuß und der ist dann volles Brett nach außen und mich hat es dann akkurat auf die Nase gelegt. Ja, aber Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert, obwohl es am Anfang Nö. wirklich wirklich so aussah, als ob es das was Schlimmeres sein könnte. Richtig, du. richtig wehgetan. Das war richtig übel. Und die 350D, die ich habe mit dem hochwertigen Kunststoffgehäuse, ich kriege kein Geld dafür, äh, mit der habe ich mich ja quasi abgefangen, als ich aufgeschlagen bin. Und die hat das klaglos überlebt. Ja, man sieht es nicht mal. Also, das, die Schramme, die da dran war, das konntest du auch einfach so abwischen. Ist ja der Wahnsinn. Das ist also Boah. wirklich klasse. Also nie wieder irgendwas gegen Kunststoffgehäuse sagen. Nee, mache ich nie wieder. <lacht> ja. Wow. Super. Ja, aber ja, dem Fuß geht inzwischen besser, er sticht noch ein bisschen. aber Ja, aber ich, ich fand es klasse, dass ich, dich mal, dass ich dich mal im Rollstuhl durch die Gegend schieben durfte. <lacht> das hat aber leider keine Aufzeichnung gemacht. Nee, ich habe mich so geärgert, dass ich keinen Rekorder dabei hatte, weil ja. wir sind dann abends auch doch noch mal ins Krankenhaus gefahren, weil ja, es einfach nicht ganz war klar war, noch mal irgendwie durchleuchten lassen und so. Und äh, da habe ich dann den Boris durch die Gegend gekarrt im Rollstuhl. Hilflos saß er und war ja. mir ausgeliefert. In der Tat. Das war eine Kamikaze-Fahrt. Und ein, wir haben es eigentlich verpasst, wir hätten einen schönen Podcast zum Thema äh, Röntgenfotografie machen können. Ansprechpartner oh. waren ja genug da. Stimmt. Naja, Nächstes Mal. Hoffentlich nicht so bald. <lacht> Na gut. Ja. ja Mensch, so viel dazu. Ja, im Moment, ich muss hier mal eben kurz noch twittern. Ach nee, das Twitter Twitter mal. Ich, ich erzähle so lange mal, was euch heute hier so erwartet. Macht das eben vielleicht dem einen oder anderen Rückblick auf den Workshop. Wir haben reichlich Hausarbeit, wir haben also Antworten gekriegt von euch Hörern mit äh, Audiokommentaren, das waren teilweise eher schon ganze Hörspiele, ähm, ja, und Kommentaren, da geht es unter anderem nochmal um das Thema Lichtbeugung. Da gibt es eine Korrektur. Es geht darum, nochmal um die Beugungsunschärfe, wann die überhaupt sichtbar wird. Da haben sich die Hörer doch Gedanken gemacht. Da werden wir noch ein bisschen Aufklärung bringen, aber auch nur ganz kurz. Das ist schön. Dann gibt es ein paar Kommentare zum Thema Seitenverhältnisse. Film, Fernsehen, Kino und was eigentlich die Fotoentwickler so machen und warum sie bestimmte Dinge nicht tun. Um, was haben wir noch? Also wir haben noch eine Rückfrage an dich, Chris. Da geht es nochmal um das ETTL-2-Blitzen und mhm. der Focus-then-Recompose-Technik. Da gab es mhm. doch noch ein paar Unverständnisse. Jo. Dann reden wir über Bracketing. Das ist keine neue Empire-Sports-Art. <lacht> Extreme das Bracketing. <lacht> das hat was mit Fotografieren zu tun. Ja, dann geht es noch ein bisschen in Richtung 3D-Fotografie. Das ist ja, spannend. Das, das finde ich, ich klasse. klasse. Dann geht es in die Aufgaben. Jawohl, ja, wir ermitteln äh, einen neuen Gewinner mit unserem patentierten Zufallsgenerator. Genau, mit einer Woche Verzug, aber hey, wir hatten einen Workshop. <lacht> Ja, dann noch ein, eine Ankündigung eines Wettbewerbs und Ganz ja. genau. ja, dann sind wir auch, durch. auch schon Ja, dann beug dich mal. doch mal, komm. Ich beug mich mal. Und zwar, wir haben äh, Feedback bekommen. Ah, Mensch, dieses. wir haben jetzt ein neues Notebook hier. Das heißt, äh, wir machen ja so unsere ganzen Sachen hier mit so einem Notebook im, im Computer, damit wir beide mal sehen, wer hier was geschrieben hat. Also das ist Google Notebook, falls das, das jemand wissen will. Das ist Google wissen, Notebook ja. und da klickt man immer schön drauf, was man archivieren will. Und ich habe das alles gemacht, aber irgendwie schmeißt man das Ding immer die scheiß Namen raus. Also heute mal ja. alles anonyme Kommentare. Bernd, Bernd war So, Bernd ich habe nochmal nachgeguckt. Bernd, Bernd hat ein ein Audiokommentar zum Thema Lichtbeugung gegeben. Bernd, das ist der, mit dem ich eigentlich das Interview machen wollte zu diesem Thema Lichtbeugung, aber es hat einfach nicht geklappt, weil er immer sehr in Anspruch genommen war da von seinen Kindern. Naja, und nun hatte ich das mit Rolf gemacht. Rolf hat uns das mal ganz, ganz einfach, stark vereinfacht erklärt mit diesen Wellen, die dann so abditschen quasi und dann neue Wellen bilden und so weiter. Und da sagt er, Bernd, das ist jetzt nicht so ganz ins Schwarze getroffen, und hat uns einen Audiokommentar geschickt, wo er das nochmal ganz, ganz genau, fachlich korrekt erklärt. Ach, das war dieser dieser dann eher leicht längliche Audiokommentar. Das ist eigentlich eher schon ein Hörbuch gewesen für sich. <lacht> Bernd, nimm es mir nicht übel, wir werden das jetzt hier nicht abspielen. Ich finde das klasse, dass du dir die, Mü die Mühe gemacht hast. Das hat uns auch echt geholfen, weil so konnte ich das nämlich während des Workshops einfach mal ganz locker nebenbei da am, beim Frühstück hören, ohne jetzt lange irgendwas lesen zu müssen. Also insofern hat mir das sehr, sehr viel weitergeholfen. Für alle anderen gebe ich einfach diesen Wikipedia-Link, den er mir auch geschickt hat, weiter zum Thema Lichtbeugung. Da ist das nämlich erklärt. Also, In Kurzform ist es halt so, dass eben nicht eine Welle abditscht und neue Wellen bildet, sondern das Ganze hat was mit Interferenzmustern zu tun. Aber ich glaube, das würde jetzt für diesen Podcast doch etwas zu wissenschaftlich werden, weil. Ja, und das äh, Thema Welle, Teilchen, Dualität und ja, äh, Schlussendlich halt, wollen wir Fotos machen. und Richtig. Und, richtig. Äh, ja. ja. Also er hat, <lacht> aber, er hat aber recht, deswegen will ich den Link auf alle Fälle ähm, zeigen. Also schaut in die Show Shownotes, happyshooting.de, da findet ihr den Link zu dem Wikipedia-Artikel. Und da, finde ich, ist es sehr, sehr gut erklärt. Ja. Also das ich muss aber, jetzt, ich muss aber jetzt den Rolf auch in, in, in Schutz nehmen, weil die Erklärung von Rolf war ja auch nicht falsch. Sie war einfach nur stark vereinfacht. Stark und vereinfacht, und genau. sagen wir mal, unserem, unserem einfachen Niveau, ich bin ja auch eher schlicht gestrickt, <lacht> ähm, dann doch eher angepasst. Also ich habe Rolfs Erklärung auch sehr gut. Äh, nein, da gehe ich jetzt nicht ran. <lacht> Entschuldigung. das ähm,
0: denn nie zweimal klingelt.
1: Ja, genau. Also ich, hab, ich ich fand die auch klasse. Die hat halt einfach das noch vereinfacht. Ja, genau. Genau. Gut, also wie gesagt, nimm es uns nicht übel. Wir verlinken das und äh, ja, super für deine Mühe mit dem Audiokommentar, weil so konnte ich mir das mal in Ruhe anhören, weil das mit dem Lesen, das war immer nicht so zeitlich zu machen bei dem Workshop. jo Ja, und dann haben wir gleich noch einen Nachtrag zur Beugungsunschärfe. <lacht> auch da könnte ich jetzt nochmal nachgucken, wer das ist. Ich lade das mal im Hintergrund da hat sich nämlich jemand auseinandergesetzt und hat mal ausgerechnet. Und zwar war das der Stefan. Da haben wir es. Der Stefan hat. Du kannst mal auch ausgerechnet. Einfach, einfach ab jetzt irgendwie immer so nuscheln. Das war der Stefan. Der, der, der Michael, da habe ich alle Standardnamen mit erschlagen. Nein, Stefan was? <lacht> Michael, mal, Wie viele Michaels hatten wir auf dem Workshop? Vier, vier glaube ich. Vier, ja. vier. Hm, tja. Okay, Super. weiter. <lacht> der hat halt ausgerechnet ähm, Beugungsentschärfe schön und gut, hat sich das mal technisch rausgeholt, wie denn jetzt dieser Streukreis, der da entsteht, wie groß der ist und so weiter und meinte, dass rein theoretisch dürfte das Ganze ja erst dann sichtbar werden, wenn jetzt der Licht von einem einzelnen Punkt auf dem Sensor nicht der einen Pixel... Licht. Was? Der Licht. Der Licht? Du hast gerade der Licht gesagt. Wenn der Lichtstrahl... Ach so. Also ich kürze einfach ab. Du das bist Licht halt etwas etwas maulf. Ja, maulf bin ich, genau. Ich fange nochmal an. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie groß dieser Zerstreuungskreis ist und meinte, dass es erst dann sichtbar werden würde, wenn das Licht oder der Lichtstrahl von einem Punkt auf dem Sensor eben nicht einen Pixel, sondern mehrere Pixel trifft. Da hat er erstmal recht. Solange mhm. das alles in einem Pixel bleibt, ist das Bild natürlich erstmal nicht unschärfer als vorher auch. Ja, und dann hat er ein bisschen hin und her gerechnet und rauf und runter, das will ich ja gar nicht alles wiedergeben. Ähm, kann ich jetzt so als Laie auch gar nicht nachvollziehen, aber da wird sich da schon Gedanken gemacht haben. Und da meint er, dass es jetzt theoretisch und in grober Abschätzung, ich zitiere ihn hier, ab einer Blende oberhalb von 6.5 Beugungs- und Schärfe bei einer Canon 20D. Und das hat dann wieder mit der könnte. Pixelgröße zu tun. Genau. Und das ist eben wieder bei verschiedenen Kameras verschieden. Der Sensor hat ja eine bestimmte Größe, da ist eine bestimmte Anzahl von Pixeln drauf, die haben einen gewissen Abstand zueinander und genau. daraus kann man sich das errechnen. Und er sagt, bei einer 5D, da sind die Pixel größer, deswegen rauscht sie auch deutlich weniger. Also der Unterschied ist da bei einer 20D, sollen es 6,5, was ist das, Pikometer? Nee. Müh. Müh Ja, wie auch immer. Und bei der 5D sind es halt 8 Mü. Ähm, ja, also weniger Rauschen und auch größere Abstände. Ja, und da sagt er, dass in der Theorie noch Blende 8 problemlos möglich sein sollte. Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr theoretisch. Ähm, ich fand es aber ganz interessant, dass er sich mal Gedanken gemacht hat, ab wann ist es denn überhaupt praxisrelevant? Und ich setze da noch einen oben drauf und sage interessiert mich im Grunde genommen gar nicht. ist nur gut zu wissen, wenn das Bild ein bisschen flauer ist, dass es daran liegt und nicht an einem selber. Aber wenn ich Blende 11 brauche, weil ich diese Schärfentiefe nun mal eben haben möchte... Dann stelle ich die eben ein. Ja, also ist, ich ich hm. möchte jetzt auch nochmal an den Workshop erinnern, weil da war wirklich genau diese technischen Details nie das Thema, sondern es ging nee. darum, schöne Bilder zu machen genau. und selbst wenn dann mal eins ein klein bisschen flauer rauskommt als das andere, solange das toll komponiert ist und, und was Tolles zeigt, passt das. Und wir hatten schon einen relativ großen Monitor und selbst ja. der hat ja nur, weiß ich nicht, 1, wie viel Megapixel oder sowas. Ja. Also das Bild wird ja noch drastisch runtergerechnet, selbst wenn man es ausdruckt. Naja, also gut. Das sollte man nicht zu ernst nehmen. Aber trotzdem mal ganz interessant, dass das eben durchaus auch vom Sensor abhängt, ab wann das denn wirklich sichtbar wird. Genau. Gut zu wissen. So, und jetzt hören wir mal rein, was uns der Bernd so erzählt.
0: Hallo Boris, hallo Chris. Ich wollte noch mal kurz ein bisschen was sagen zum Seitenverhältnis in der Fotografie und zum Schärfen von Bildern. Zum Seitenverhältnis ganz kurz ein bisschen Betrachtung der Geschichte. Angefangen hat es natürlich mit Glasplatten, mit Großformat-Glasplatten, 8x10 Zoll oder 4x5 Zoll. Dann kamen Rollfilm mit typischen Seitenverhältnissen von 6 x 6 cm, 6 x 7, 6 x 8, 6 x 9 und später dann auch so exotische Panoramaformate wie 6 x 17. Daneben gab es natürlich immer den Kinofilm, 35 mm, mit einem Seitenverhältnis von 2 zu 3. Ja, und das gründe Bequemlichkeit und um immer noch kleinere Kameras zu bauen, hat man einfach Kinofilm in Fotoapparate eingelegt und damit das Negativformat nicht gar so klein war, hat man auch hier Seitenverhältnis von 2 zu 3 gewählt. Für ein Kino bietet sich natürlich immer ein flacheres Format an, weil die Leute eben wie auf einer Theaterbühne hin und her gehen, aber sich sehr wenig nach oben und unten bewegen normalerweise. Ja, was ist ein ideales Seitenverhältnis? Auf dem Workshop hatten die Teilnehmer ja wohl teilweise ausprobiert, was so ein typisches Gesichtsfeld ist von einem Menschen und sind darauf gekommen, dass das wohl ungefähr 2 zu 3 ist. Aber ich finde das für Fotografie gar nicht so wichtig. Man will ja nicht immer das ganze Gesichtsfeld abbilden, sondern man will das Objekt und das Motiv möglichst gut abbilden. Und wenige Motive haben tatsächlich ein Seitenverhältnis von 2 zu 3. Gerade Porträts zum Beispiel oder Gebäude äh, sind eher quadratisch als 2 äh, zu 3 und deswegen gilt zum Beispiel im Mittelformat als Idealformat für Porträts auch das Format 6 zu 7, also 6 mal 7 cm. Ja, 2 zu 3 Bilder kann man natürlich auf einem modernen Breitbildschirm besser darstellen, wenn sie im Querformat sind. Aber wenn sie im Hochformat sind, geht es natürlich noch viel schlechter. Tja, das dazu. Dann noch ein bisschen zum Schärfen. Öfter sieht man das, gerade in den Foto-Communities bei Flickr oder Photosig oder Foto-Community, dass die Bilder zu stark geschärft sind. Das zeigt sich meistens darin, dass die um dunkle Bildteile drum, die direkt an helle Teile grenzen, zum Beispiel an den Himmel, so ein Halo drumherum ist ein heller Streifen im Himmel, um dunkle Gebäude zum Beispiel. Ja, die häufigste Technik zum Schärfen von Bildern ist natürlich das Unscharfmaskieren oder die Unschärfe-Maske. Englisch Unsharp Masking, oft als USM abgekürzt. Das ist eine Technik, die eigentlich aus der analogen Dunkelkammer kommt. Man hat dort zusätzlich zum Original-Negativ noch ein zusätzliches transparentes Positiv gemacht, was ganz leicht unscharf war, aber dieselbe Größe hatte wie das Original-Negativ. Die hat man zusammen auf die Negativbühne gelegt. Und was dann passierte war, dass die Kanten verstärkt wurden. Das heißt, wenn eine helle Dunkelkante da war, dann wurde die helle Seite noch etwas heller und die dunkle Seite noch etwas dunkler. Das hat die Kanten betont, sodass subjektiv der Eindruck eines schärferen Bildes entsteht. Die Ansharp masking funktion in Software simuliert genau dieses Dunkelkammerverfahren. Und im Wesentlichen hat man dabei zwei Parameter, nämlich den Radius und die Stärke. Und ganz wichtig ist, um diesen Halo zu vermeiden, dass der Radius sehr klein ist, viel kleiner als ein Pixel. Das klingt etwas komisch. Man meint ja, wenn es kleiner ist als ein Pixel, sieht man es vielleicht gar nicht mehr. Aber das funktioniert tatsächlich trotzdem sehr gut. Typische Werte, die gut funktionieren, sind zum Beispiel 0,3, 0,2, manchmal sogar 0,1. Mit der Stärke muss man einfach ein bisschen experimentieren. Aber meiner Erfahrung nach sind gute Werte, zwischen 40% und 150%. Ja, das war das. Viele Grüße und macht weiter so mit der Show. Tschüss. Boah,
1: da haben wir uns aber eine Menge erzählt. Ja, da kommen die Seitenverhältnisse her. Da gibt es übrigens unterschiedliche Aussagen. Also der eine sagt so, der andere sagt so. Er hat jetzt bei der Glasplatte angefangen. Andere sagen, dass, äh, dass das Kino sich nicht am Theater orientiert hat, sondern dass das Fernsehen sich wieder, äh, weiß ich nicht, an der alten Fotografie orientiert hat. Und Also meine, meine Information ist, dass das äh, Seitenformat vom, also der, ursprünglich war das Fotoformat die Hälfte vom 35mm Format und wurde dann verdoppelt und... Das hat sich dann irgendwie so aus, aus diesen Rollfilmen ursprünglich mal ergeben, mhm. die entsprechend eine 7 Zentimeter Breite haben, die dann für diesen ähm, Film in die Hälfte geschnitten wurde und deshalb 35 mm rauskam und so weiter. Also ich glaube, da gibt es ziemlich viele Geschichten. Ja. Äh. Das wäre zum Punkt, da sage ich einfach mal, das ist jetzt halt so, wie es ist. Ja. <lacht> Aber interessant fand ich es mit den, ähm, es gibt im Grunde genommen nicht das perfekte Format, wie er sagt, also Mittelformat Porträts 6 zu 7, ähm, weil da ist es halt schlicht anders gewesen. Mhm. Ja. Ähm, zum, zum Schärfen noch, da hätte ja. ich auch noch eine Anmerkung. Also <lacht> ja, es ist tatsächlich so, diese Flicker und sonstigen Geschichten, wenn die Bilder runterrechnen, die knallen da manchmal noch so eine Standardschärfung drauf, mhm. was man dann eben an diesen an diesen Halos oder an diesen ja an diesen weißen Rändern ja, so Geister, sehen so kann. Himmel. Mhm. Geistersäume heißt das. Mhm. Weiß ich nicht, habe ich mir jetzt gerade <lacht> aufgedacht. <lacht> ähm, ja, und Unscharfmaske ist da ein ganz bewährtes Mittel, eben auch, wie schon gesagt, aus der Dunkelkammer kommt das und ist heute auch in Softwareklasse umgesetzt. Ähm, der Unscharfmaskenradius, kleiner ein Pixel, also den, den passe ich normalerweise immer an die Stärke der Schärfe an. Mhm weil, beziehungsweise der Unschärfe, das kann man sich auch anschauen, wenn man eine harte Kontrastkante hat und da mal reinzoomt, wie viele Pixel das ungefähr sind. Mhm. Ähm, Mache ich aber meistens freie Auge. Und zum Schärfen, es gibt... Ungefähr zehn verschiedene Philosophien. Also das ist so eines dieser Themen, wo es dann doch sehr kontrovers oft wird, weil der eine sagt, ich mache auf jeden Fall ein Highpass-Sharpening und der andere schärft nur mit Unscharfmaske. Ich trenne den hellen und den dunklen Bereich der Unscharfmaske gerne auf, auf zwei mhm. Layer, wo ich dann eines äh, auf ähm, abdunkeln und das andere auf aufhellen setze. Und dann kann ich nämlich den dunklen Teil des Halos und den hellen Teil des Halos separat beeinflussen. Und oft ist es so, dass man dann den dunklen Teil kräftig reindrehen kann, ohne dass es auffällt und den hellen, den kann man dann entsprechend etwas weniger machen, hat trotzdem eine tolle Schärfung und hat damit auch volle Kontrolle über die über die Halos. Also da gibt es Methoden ähm, zum mhm. Abwinken, da könnte man eine komplette Show damit füllen. Aber also also das wollen, wollen wir heute nicht. Nee, das wollen wir nicht. Also Da hattest du ja auch schon mal bei Tips from the Top Floor was gemacht, da in dieser Photoshop-Corner, glaube ich, war mhm. das. Habe hab ich gemacht, das findet man auch unter tipsfromthetopfloor.com slash psc für Photoshop-Corner. Genau, da habe hab ich es mal erklärt, meine Methode oder mhm. meine Lieblingsmethode. Ähm, da haben wir auch auf dem Workshop das mal den Teilnehmern ein bisschen gezeigt in, im Photoshop-Überblick und das, ähm, ja, hat auch ganz gut Anklang gefunden. Aber wie gesagt, das ist auch meine auch meine Methode, ist nicht das Allheilmittel Al und den Radius, den wähle ich dann oft auch aus in Bezug auf das Material, was ich da schärfen möchte, weil wenn ich zum Beispiel irgend, irgendeinen, einen Baum habe mit ganz vielen kleinen Blättchen und so weiter, ist das eine völlig andere Geschichte, als wenn ich einen Himmel mit Wolken schärfen möchte oder manchmal mache ich das also sogar so weit zum Exzess, dass ich Teile des Bildes auf die eine Art und andere Teile auf die andere Art schärfe. Ja. Also das kann man treiben das schon bis oft zum gehört, Umfallen, ja. ähm, muss man aber nicht unbedingt. Also so tief bin ich da auch noch nie reingegangen. Also was ich meistens mache, ist, ich fange mit der Unschärfmaske an und gucke einfach, wie sich das auswirkt auf dem Bild. Gehe halt im Zweifel ein bisschen weniger stark zur Sache. Und äh, wenn das nicht klappt, da gibt es auch noch so ein Smart-Sharpening im, im Photoshop. Genau, der macht im und, Prinzip auch diese Trennung zwischen hell und dunkel. Genau, dann versuche ich den halt mal. Und also das Höchste der Gefühle, was ich mal gemacht habe oder was ich bei, bei Porträts überhaupt gerne mache, ist, dass ich es insgesamt nur leicht schärfe und dann aber mit einer, mit einer neuen Ebene und einer geschärften Ebene und einer Maskierung eben speziell auf Augen und Lippen zum Beispiel gehe. Das ist auch so ein Trick, dass man eigentlich gar nicht alles schärfen muss, weil zum Beispiel bei einem Porträt, da kommt es ganz gut, wenn die, wenn die Augen, also speziell auch die Highlights in den Augen, ein bisschen mhm. durchdringender sind, also ein bisschen, bisschen geschärft werden. Und ähm, der Rest, also man möchte ja auch nicht die ganzen Pickel im Gesicht mitschärfen und so. So sieht's die, aus. Da, also die macht ich sogar in der Regel unscharf. Dann ja, also ich einen da unscharfen Layer und zeichnen das wieder frei. Mhm. Aber also gibt's viele Methoden, ja drauf drauf eingehen. genau auf, aber aber eine Sache denke ich ist allgemeingültig, wenn wir Digitalbilder bearbeiten, speziell auch vergrößern oder auch verkleinern, dann schleichen sich Unschärfen ein. Und ähm, diese Schärfung, die wirkt dem entgegen. Also quasi als letzten Schritt in der Verarbeitung, wenn da hinterher nichts mehr kommt, macht das Schärfen durchaus Sinn. Ja, das sollte man tun. Also das sehe ich auch häufig, äh, unter anderem zum Beispiel auch bei Flickr. Da sieht nämlich dann die Vorschau, dieses kleine Bildchen, das sieht gar nicht schlecht aus. Aber wenn man dann sagt, alle Größen und guckt sich dann mal die höchste Auflösung an, was ja dann die Größe ist, die der Kunde da hochgeladen hat, ja, dann sieht das Bild irgendwie ziemlich flau und unscharf aus. Mhm. Und das kommt einfach daher, wenn man jetzt halt irgendwie ja so 8-12 Megapixel Foto hat und rechnet das dann irgendwie runter auf eine tausende Auflösung, äh, dann sollte man wenigstens noch mal nachschärfen. Wie stark, wie gesagt, es hängt ein bisschen von dem Motiv ab, ob das eher flächige Sachen sind oder ob da eher viele Details drauf zu sehen sind. Ja, das Aber wenn man es nicht tut, dann sieht es halt alles ziemlich wischiwaschi aus. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wo nachher das Bild verwendet wird. Also wenn wir es nur online auf dem Bildschirm haben, ähm, dann ist es die eine Geschichte, wenn wir es drucken wollen, kann man es unter Umständen nochmal anders handhaben und wenn es auf ein riesen Plakat will, dann, dann funktioniert das was auf dem kleinen Bildschirm funktioniert auch nicht mehr unbedingt dann hast hm. du aber wieder das Problem so ähnlich wie beim kalibrierten Bildschirm der eine Bildschirm ist ein bisschen schärfer speziell die Flachbildschirme ähm, die da kann man ja oft noch eine Schärfung einstellen für ich den Bildschirm sagen, selbst das und dann richtig böse dann 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 siehst du oft gar nicht genau wie das jetzt rauskommt. Also ja. ich, ich habe mir quasi hier mal so mein meine Baseline gesucht, also das auch mal auf anderen Bildschirm angeschaut, was ich da verbrochen habe, um einfach mal auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel ist denn gut und wie viel ist denn nicht gut. Also ähm, vertraut nicht immer dem, was ihr da seht, sondern checkt das ruhig auch nochmal auf einem anderen Monitor ab oder mhm. und so weiter. Naja, okay. Das, das sind übrigens gerade diese TFT-Displays, wo du dann solche, ähm, solche Fernseheingänge, Videoeingänge und sowas hast. Mhm. Die haben meistens dieses Schärfe-Menü und das ist echt tödlich, wenn man das einstellt und damit dann Bildbearbeitung betreibt. Muss man übrigens mal im Fernsehen beobachten. Also speziell ist bei egal alles, was im Fernsehen kommt, wird nochmal nachgeschärft. Das das geht durch so eine Standard-Schärfung durch. Also ähm, achtet da mal drauf, dass, das sind teilweise dermaßen starke Halos bei irgendwelchen mhm. ähm, dunklen Dingen im Hintergrund. Cool. Da hast du nämlich, das ist meistens ja noch für Röhre gemacht, ja, weil die Röhre ja auch etwas verschwommener alles sonst darstellt. Und wenn du dann dieses Fernsehprogramm auf einen von diesen High-End-TFT-Super-Crystal-Clear-Displays anguckst, die dann auch nochmal nachschärfen. Dann haut es dich dann, rückwärts um. Da, da stehe ich immer im Geschäft und denke, toll, hier wandern irgendwelche weißen Linien durchs Bild. Aber ob ich das schön finde und ob ich das kaufen möchte, weiß ich auch nicht so genau. Junge, Junge, Junge. Na, wie dem auch sei. Ja, wie gesagt, es gab dann gleich noch einen Hörernachtrag äh, zum Thema 4 zu 3 Format und da hat uns der Peter geschrieben und der meinte halt, dass das TV-Format wohl eher nach dem Kinoformat ist, weil 4 zu 3 waren schon die ersten Stummfilme und eben nicht umgekehrt. Äh, da bezieht er sich, glaube ich, auf den Podcast vom Workshop. Ja, und er meinte dann das Breitwand, Surround und so weiter, das ist dann halt alles dazugekommen, weil Kino immer dem TV etwas voraus haben sollte. Ja, also im, im Kino gibt es wirklich äh, ganz viele Formate, aber hat er natürlich recht. Also das, das kommt von daher, weil das Kino gab es nun mal zuerst. Hm. Ja, wobei ich dann wieder nicht weiß, ob denn, ich meine, die Fotos gab es ja dann schon vor dem Stummfilm, ob denn jetzt der Stummfilm sich schon wieder nach den ersten Fotoplatten gerichtet hat, ich ja, weiß Ja, also wenn, es nicht. wenn man da nachforscht, ich, ich hatte auf Tipps from the Topflow mal so, so einen Beitrag über das Thema, aber da hab, musste ich mir dann auch im Prinzip ein Ding rausgreifen, weil es gab so viele Formate, das ist ja immer so, wenn was Neues kommt, dann muss sich da erstmal ein Standard etablieren und rauskristallisieren mhm. und äh, viele versuchen erstmal ihren eigenen Standard zu setzen und ja, letztendlich hast du dann irgendwie mit fünf oder zehn verschiedenen Sachen zu kämpfen und eins kristallisiert sich raus, aber manche andere bleiben dann doch noch irgendwie als Nischenformate übrig. Also das ist ähm, ich glaube so die definitive Antwort kann man wahrscheinlich nur wissen, wenn man damals äh, gelebt hat und, wahrscheinlich. und und dann auch die Sachen live miterlebt hat oder so. Also mein Fazit ist, es gibt verschiedene Seitenformate und es ist gut zu wissen, welches Seitenformat eine Kamera hat. Richtig. <lacht> und gleich und dazu gibt nämlich noch einen schönen Nachtrag ähm, von Herwig. Der hat uns geschrieben. Und da geht es nämlich um die Entwicklung, weil da hattet ihr auch, ähm, ich weiß, wer war denn das? War es Dominik oder so, der was erzählt hatte über die Fotolabore und so? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf dem Workshop. Jedenfalls ich, schreibt ja, Dominik uns, war's, ja. Ja, Herwig schreibt uns, ähm, es macht nicht so wahnsinnig viel Sinn, mehrere Drogerien oder Anbieter zu vergleichen, die diese Fotos entwickeln, weil er schreibt, es gibt nur noch drei große Labore in Deutschland. Also er hat da ein bisschen Einblick in diese ganze Geschichte, er kommt da wohl irgendwie aus diesem Bereich. Ja. Äh, es gibt also noch drei große Labore, die das entwickeln. Das heißt, egal wo du diese Fotos abgibst, egal in, in welches Gerät du irgendwo deine Speicherkarte steckst, wenn das jetzt nicht gerade so ein Fotogeschäft ist, was hinten im, im Hinterzimmer da so, ein, so einen kleinen Automaten hat, hier so ein, so ein Mini Lab schreibt, mhm. er, also diese kleinen Selbstentwickler, so mhm. 60 Minuten Entwickler oder sowas, sondern wenn die das wegschicken, dann wird es mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einer von diesen drei Laboren landen und die machen wahrscheinlich immer dasselbe, sagt er. Ähm, was ich aber interessant fand, ist, <lacht> das Seitenformat ist für das Labor völlig Egal. Ja, das hatten wir auf dem Workshop, weil das, weil das Papier von der Rolle kommt. Das kommt von der Rolle. Das heißt, Seitenverhältnis ist wurscht. Das Bild wird auf die maximale Höhe gestellt, wie eben diese Rolle breit ist. Und dann wird eben so lang belichtet, wie das Bild lang ist. Und dann wird halt genau abgeschnitten. Und jetzt ist aber der Witz an der Sache, die Frage ist ja nun, warum müssen wir uns überhaupt Gedanken darum machen mit irgendwelchen weißen Rändern? Und der Witz an der Sache ist halt, dass die Drogerien oder sonstige Anbieter, Kaufhausketten und so weiter, dass die jetzt aber von diesen Laboren fordern können, dass sie bitte immer ein fixes Maß zu liefern haben, egal welches Seitenformat da kommt. Im Hintergrund ist da wahrscheinlich zum einen Reklamationswut der Kunden, die dann sagen, ich habe aber 10 mal 15 und nicht 10x13 bestellt oder sowas. Ja, mir, ne? mir ist es kürzlich aufgefallen, da habe ich dann irgendwo gesehen, dass man Bilder nachbestellen kann, circa 10 mal 15 stand dann drauf. Ah, na, guck mal. <lacht> Und zwar guck aus genau mal. diesem Grund, damit sich dann keiner beschwert, wenn es vielleicht doch ein bisschen länger oder breiter oder sonst was ist. Dann ist Weil, das wahrscheinlich ein Anbieter, der das äh, flexibel macht. Du, du erinnerst dich vielleicht früher, wenn du so Bilder zurückbekommen hast, die waren alle exakt gleich groß, wenn du heute Bilder zurückbekommst, kann es durchaus sein, dass einfach in dieser Tüte mal ein Bild ein bisschen breiter ist als das andere, also dass die einfach nicht mehr exakt kann ich Alle gar nicht so sagen, weil das letzte Mal, dass ich Fotos habe machen lassen, <lacht> das war Anno, Anno dazu mal, okay. Ja, und, und wenn vom analogen Film und die haben halt ihr fixes Maß. Irgendwie. Ja, klar. Ja, nee und äh, der andere Grund ist halt, dass es ja durchaus Fotoalben gibt und Fotorahmen gibt mit Passepartout und so weiter. Die sind natürlich auf ein genaues Maß ausgerichtet. Ja. Und wenn du dem Kunden jetzt mal Sonnenbild und mal Sonnenbild gibst, dann ist das für den natürlich schwer zu verstehen, warum das eine reinpasst und das andere nicht. Und deswegen bieten diese Drogerien dieses sogenannte Print-to-Fix an, also eine fixe Größe, das Papier ist an einer fixen Größe und dann hast du natürlich die Probleme. Ja. Vergrößerst du, schneidest du ab, verkleinerst du, hast Ränder, was soll der jetzt machen? Das ist dann blöd. Und das andere ist halt, ähm, das nennt sich dann Print-to-Length, also auf die Länge bezogen das Ganze belichten, würde ich persönlich vorziehen. Weil abschneiden kann ich ja immer noch. Ja. Naja. Na gut. Und, und, und er, er sagt, wir haben vergessen, eine Aufgabe zu genau. stellen. Er fühlt sich <lacht> unterfordert. Ach, der Arme. Kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich dazu. Genau. Gibt's alles. Ja. <lacht> so, die so, nächste Frage richtet sich an mich. Ganz genau. Und da gibt es mich einen Hörer. Wir wissen leider nicht mehr, wer es war, weil Google-Mail uns die Mail nicht mehr anzeigt. Das, das war doch der... Das war der... Genau. Der hat jedenfalls nochmal eine Nachfrage zur Folge 31, da hatten wir kurz angerissen das Thema Blitzen da sprachen wir über ETTL2 Messblitz und mhm. dass das ein bisschen blöd ist, wenn du mit Focus then Recompose arbeitest, Okay. sprich ich, halb durchdrücken und rumziehen. Ich erkläre jetzt mal die Verwirrung und, und ho hoffe, dass ich dir das mal aufklären kann. Ah, so. Was ich gesagt hatte, ist, dass das mit dem also also erstmal nochmal kurz Focus then Recompose das ist diese, diese Technik, man man hat Fokuspunkte und dann drückt man halb durch, um den Fokus fest festzuhalten und dann kann man umkomponieren und dann abdrücken. Mhm. Und das gibt Probleme, wenn man äh, bei Canon dieses ETTL2 benutzt. Ähm, ETTL2 funktioniert folgendermaßen, also mal im einfachsten gesagt, da wird ein Vorblitz losgeschickt, wirklich Bruchteile von einer Sekunde, bevor der Hauptblitz losgeht. Mit diesem Vorblitz wird im Prinzip der Vordergrund gemessen,
0: mhm.
1: parallel dazu wird der Hintergrund gemessen, also ohne Vorblitz wird quasi erstmal das gesamte Bild gemessen. Der Vorteil von diesem System ist, man hat quasi nicht so, okay, du kennst das von diesen kleinen Knipsen, du haust drauf und dann ist der Vordergrund knallehell, du hast so diese Pfannkuchengesicht und hinten ist alles schwarz. Hinten siehst du nichts mehr, ganz Eben. Genau. Typisches Partybild. Genau und dieses ettl 2 wirkt dem entgegen, indem es im Prinzip erstmal das komplette Bild misst, dann wird die Belichtung der Kamera auf, auf das komplette Bild eingestellt und dann wird mit dem, also da kann dann auch durchaus mal eine längere Belichtungszeit, die auch vielleicht ein bisschen verwackelt rauskommt. Mhm. Und dann wird mit dem Vorblitz gemessen, und der kommt ja eben nur so und so weit, also der misst dann auch nur den Vordergrund. Und mit diesem Vorblitz wird quasi gemessen, wie hell denn der Vordergrund ist und ob da was bösreflektierendes Reflektierendes dabei ist und so weiter. Und dann wird entsprechend so geblitzt, dass das gesamte Bild funktioniert. Und der Blitz selber ist so kurz, dass der dann quasi, auch wenn jetzt die Belichtung ein bisschen zu lang ist, äh, ist der Blitz dann doch noch in der Lage, den äh, das Motiv, das äh, Hauptmotiv quasi einzufrieren und mhm. dass das nicht verwackelt. So jetzt so, weit, so gut. Jetzt haben wir also die Kamera so eingestellt, dass alle Fokuspunkte aktiv sind. Mal so spaßeshalber. Okay. Dann äh, drücken wir drauf die Kamera, also drücken wir halb drauf. Dann macht die Kamera ihren Fokus. Sprich, die Kamera weiß, welche Dinge auf dem Bild liegen unter den Fokuspunkten und weiß damit auch den Abstand zu diesen Dingen. Das ist ganz mhm. wichtig, weil der Blitz ja mit zunehmendem Abstand weniger wird, also nicht mehr nicht mehr so wirksam ist. Das Licht geht ja geht ja da oh, kubisch, glaube ich, <lacht> oder? Ist wurscht. Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall geht's rapide wird schwächer ja, je weiter weg irgendwas ist. Genau. Jetzt kommt wieder <lacht> ich, ich die Mathe nulpe Naja, ähm, also der misst quasi das, dann dann schickt er den Vorblitz los und dann ist gut. Jetzt. Mhm ist das alles schön und gut, wenn ich die Kamera nicht bewege, weil dann die Kamera weiß, welches Subjekt auf dem Bild sich unter welchem Fokuspunkt befindet und wie hell das ist und wie weit das weg ist. Und wenn ich jetzt die Kamera drehe, also dann dann habe ich quasi plötzlich eine Diskrepanz zwischen den zwischen den vorherigen Abstandsmessungen und unter den Fokuspunkten und was da entsprechend drunter liegt und dann kann der vorblitzen, solange er will. Er misst dann aber immer noch mit Gewichtung auf den ausgewählten Fokuspunkten. Mhm. Das heißt, der Also Vorblitz ein ganz, ganz krasser Fall, wäre jetzt, du bist irgendwo in einer Kneipe und hältst einfach mal auf die Menschenmenge, Richtig. jetzt hast du eine Belichtungsgemessen, jetzt drehst du dich einfach mal um 180 Grad drum und misst quasi oder blitzt jetzt mitten in die andere Richtung. Richtig. Da ist aber vielleicht viel mehr Licht und schon ist das Bild überbelichtet. Genau, aber wie gesagt, also die Kamera weiß. Durch die Fokuspunkte, die es beim Halb-Runterdrücken des, des Auslösers quasi festlegt, weiß die Kamera, hier sind meine wichtigen Dinge, hier ist mein Vordergrund, hier sind meine Subjekte auf dem Bild. Mhm. Und wenn ich dann rumgehe, dann macht er die Blitzmessung, die Vorblitzmessung quasi mit Gewichtung auf diesen einzelnen Punkten, die da vorher mhm. ausgewählt wurden. Und da unter diesen Punkten befindet sich jetzt was ganz anderes. Und damit kommt das ganze Ding durcheinander. Soweit so gut. Das heißt... Ähm, schlicht und einfach mit ETTL2 geht diese diese Umkomponierung, fokussieren und dann weiter komponieren, geht einfach nicht mehr so richtig, sondern ähm, deshalb, wenn ich Blitz benutzen muss, wenn ich diesen ETTL2 benutzen muss, dann stelle ich in der Regel alle Fokuspunkte ein, normalerweise habe ich nur den mittleren Fokuspunkt aktiv, so mhm. wie es ganz viele machen, damit ich auch immer Kontrolle habe, worauf ich fokussiere, dann eben umkomponieren und so weiter. Wenn ich mit Blitz fotografieren muss, dann ist die Methode, die funktioniert, alle Fokuspunkte aktiv machen, hoffen, dass die Kamera den richtigen auswählt. Die nimmt immer das, was am nächsten ist. Ja, also mhm. ja, ja. Die, Kam die Kamera nimmt sich immer das, was am nächsten ist. Also mein mein Lieblingsbeispiel mit den Bäumen, durch die man durchfotografiert und dahinter steht die Kuh auf der Wiese und dann oder werden die Bäume scharf, oder das Schaf in deinem Fall, <lacht> oder das Pferd oder was weiß ich, ähm, dann, dann äh, werden die Bäume scharf, weil die sind näher und darauf wird scharf gestellt, weil die sich unter dem Fokuspunkt befinden. Ja. Also da muss man einfach dann auch im Display der Kamera schauen, beziehungsweise im Sucher, weil dann entsprechend ja die Kamera einem so kurz kurz mal die Fokuspunkte anblinkt, die dann auch aktiv Blinkt sind. Mal kurz auf. Ja, da sollte und, man reingucken, auch wenn jetzt Leute, irgendwo aber haben wir schon drüber gesprochen, genau. also wenn du Leute da irgendwelchen Weiden stehen hast unter mhm. schönen Bäumen, die so runterhängen da, die Weidenzweige. Dann wundert man sich, warum die Person unscharf ist, ja, weil ja. irgendwo auf so einem Fokuspunkt so ein Blättchen da vorne im ja. Vordergrund aber, war. Aber generell, es funktioniert Oder? einfach am besten, wenn man nicht umkomponiert, sondern wenn man dann alle Punkte aktiv macht und draufhält. Hilft es denn, die Belichtungsmessung zu speichern? Ähm, mit der Sterntaste? Ja, nein, eigentlich auch nicht, weil die, der, der Fokus, den du machst, der ist ja auf der anderen Stelle gespeichert. Mhm. Und die Fokuspunkte merkt er sich ja. Der weiß ja dann, ah, hier sind meine wichtigen Sachen. Und wenn du dann weiter drehst, quasi, also dich um, das Bild umkomponierst mhm. und dann bei keinem dann Standardmäßig die Sterntaste drückst, äh, dann blitzt der den Vorblitz halt dann los, aber auch in die falsche Richtung. Okay. Ähm, es, Puh, das müsste ich jetzt mal probieren. Dummerweise, meine 5D hat keinen eingebauten Blitz mehr. Und ich benutze einen manuellen externen Blitz, ich habe gar kein ETTL2 hier. Ähm, ja. Es müsste theoretisch funktionieren, wenn du den Fokus durch Halb-Runterdrücken feststellst, ja. dann in dieser Position auch mit der Sterntaste den Vorblitz auslöst und dann okay. umkomponierst. Das müsste man mal probieren. Aber das da würde allerdings auch nur dann klappen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo ein spiegelndes Gegenüber hast. Und durch das Umkomponieren dann ins Nichts blitzt quasi. Ja, ich meine, das ist. Also e es wird dann es wird bedingt funktionieren wahrscheinlich. Also Canon behauptet ja auch, dass Ettl2 schlau genug wäre, um dann auch äh, massiv reflektierende Dinge zu erkennen, die dann ja. äh, normalerweise die Belichtung etwas ähm, ja aus dem Gleichgewicht bringen würden, weil dann zu viel Blitz da zurückkommt. Aber also ich, ich ich muss zugeben, ich fotografiere seit längerem. Wenn mit Blitz, dann habe ich den Blitz von der Kamera weg. Ich mache das manuell, sprich ich mhm. ähm, ich stelle den Blitz von Hand ein, sag ihm, was er tun soll. Und also ich arbeite einfach ganz anders. Ich benutze diese Vollautomatik beim Blitzen überhaupt nicht mehr. Na gut, na gut. Vielleicht mal Thema für einen fortgeschrittenen Workshop. Schauen wir mal. Mit Sicherheit. Das ist ganz interessant, <lacht> ja. Das war, das war eh ein spannendes Thema. Also Da haben sich viele darüber gefreut, über Studiofotografie. Wo wir gerade bei Belichtungsthemen sind. Ich habe hier eine Frage aus dem Chat, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Vielleicht können wir da ganz kurz drauf eingehen. Stichwort Konverterringe. Wenn man zum Beispiel ein Zweifach-Telekonverter verwendet, mhm. muss man dann quasi auch die Blende verdoppeln, um die gleiche Menge Licht zu bekommen? Das ist unterschiedlich. Also Es also es ist jetzt nicht so, dass, dass die doppelte Brennweite dann auch irgendwie eine, eine Halbierung der Blende bedeutet. Oder eine Verdoppelung, je nachdem, wie man sieht. Mhm. Das muss nicht generell so sein. Also da, da muss man einfach mal lesen, was auf dem Konverterring draufsteht, beziehungsweise was der Hersteller sagt. Aber ich habe so ein Ding nicht, kann ich nichts zu sagen. Also ich, ich hatte mal ich habe so Zwischenringe für Makros gehabt und da ist das durchaus so, dass du halt weniger Licht hast. Also ich habe ich hab sowas, ich habe einen Zweifachkonverter äh, von Kenko und der ist das jetzt ach ja genau, der der ähm, ändert nicht die Blende, also mein Objektiv sagt mir nach wie vor noch, ich habe Blende 2,8. Aha. Aber das bekommt weniger Licht was ja eigentlich verständlich ist, weil der Konverter da ja was tut, also der das ja, ist natürlich. nicht nur einfach nur ein Ring, sondern da ist eine Optik drin, da sind Linsen ja, drin und so weiter. die Brennweite ändert sich ja durchaus. Und also. die Brennweite ändert sich, also da tut sich was. Und mhm. die ähm, die Geschichte, die ich dann aber in der Regel dann tue, ist, ich ich verlasse mich auf die Blendenautomatik. Also ich habe ich habe Blende an, ich stelle die Blende ein und lass lass die Kamera die Zeit. Okay. auswählen mhm. und dann, ähm, dann tut das schon. Also da habe ich noch nie ein Problem gehabt mit Belichtung. Und wenn ich ein Problem mit Belichtung habe, dann wird manuell gearbeitet. Ganz einfach. Mhm. <lacht> da bin ich der Boss. Dann sage ich der Kamera, was sie tun muss. Richtig so. Und wo wir bei Blenden sind, auch wenn wir super Übergänge heute, das kommen wir mal zu unserem, zu unserem absoluten Hauptthema heute, eigentlich nämlich Stichwort Bracketing. Was ist das? Fragt uns der Benedikt. Mhm. Der schreibt nämlich, hallo Boris, hallo Chris, hallo Benedikt. Ich habe mir vor kurzem ein Buch zu meiner DSLR gekauft. In diesem wird eine gewisse Aufnahmetechnik namens Bracketing erwähnt. Jetzt werde ich leider aus der Erklärung des Buches nicht besonders schlau, was das denn wohl nun genau ist. Könnt ihr also vielleicht im nächsten Podcast, das ist der jetzige, ein bisschen darauf eingehen und erklären, was es genau ist und bei welchen Situationen das einzusetzen ist, wie es technisch funktioniert und so weiter. Ja, Tja, machen das wir können das können wir sogar ganz einfach. <lacht> genau. Ich kann hier zum Beispiel schon mal sagen, wenn ich bei meiner Canon 350D aufs Menü klicke, das mache ich gerade mal, und ich oben in dieses Einstellung Nummer 2 gehe, dann habe ich ganz oben einen Eintrag, der heißt AEB. Richtig. Und das, und steht das für ist das Auto Exposure Bracketing. Ja. Und das ist auf Deutsch? Ähm... Frag mich nicht. <lacht> Belichtungsreihe. 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 Genau, das heißt Belichtungsreihe. Automatische Belichtungsreihe. Sehr gut. Das war gerade kurzfristig weg, aber es kam dann wieder. Sehr gut. Ähm, ja, Belichtungsreihe ist ähm, ja auch was, was Fotografen eigentlich schon immer machen. Und das kommt auch hauptsächlich aus der Filmgeschichte, weil da... Ähm, mein Telefon... Entschuldigung, heute... Heute stehen sie Schlange. <lacht> ähm, Belichtungsreib bedeutet ja im Prinzip, dass du mehrere Bilder mit verschiedenen Belichtungen machst. Hintereinander, direkt hintereinander. Also vom gleichen Motiv drei Bilder oder fünf oder was weiß ich. Man kann von Hand, mhm. man kann dieses Bracketing von Hand machen, sprich, man sagt einfach, okay, ich habe jetzt das, das hier, misst mir der der Belichtungsmesser, aber ich traue dem nicht ganz. Ich möchte jetzt gerne noch zusätzlich eine Blendenstufe tiefer und eine Blendenstufe höher belichten oder mhm. mit doppelter Zeit und halber Zeit belichten, um dann am Schluss garantiert ein Bild zu haben, was gut ist von der Belichtung her. Und dieses Auto-Exposure-Bracketing, das macht das im Prinzip automatisch, kann man äh, heute eigentlich bei allen digitalen Spiegelreflexkameras einstellen. Da wird dann einfach, da muss man dann das, diesen Bereich einstellen, sprich, wie weit soll dieser Bereich sein. Ich glaube, Minus 2, Plus 2 Blenden genau. ist normal. Das habe ähm, ich über mir auch. Kann man aber im Drittelabstand einstellen und dann ähm, stellt man die Kamera noch auf Dauerfeuer und dann macht der Klick, Klick, Klick und hat dann drei verschieden belichtete Bilder hintereinander. Genau, das fällt mir mich gerade noch ein. Auch noch zu den Blitzen ganz kurz. Dieser Vorblitz, das ist nicht der Blitz, den ihr seht, den Blitz, den ihr seht, wenn das so eine ganze Blitzsalve gibt, die da abgeschossen wird, das ist nur ein Fokus-Hilfslicht. Das hat mm -hmm. nichts mit dem Vorblitz zu tun. Der Vorblitz, der kommt so ultra kurz vor dem eigentlichen. Den Blitz. sieht man den gar nicht. Den sieht man nicht. Den ja. kann man nur messen und den sieht man dann ganz kurz in so einer kleinen ja, Leuchtspitze vorne. Ja. Und bei diesem Bracketing ist halt wichtig, dass die Kamera wirklich auf Dauerfeuer steht. Es gibt ja so einen Modus, wo man wirklich Serienbilder schießen kann. Das heißt, man hält den Auslöser gedrückt und dann wird ein Bild nach dem anderen geschossen, bis man wieder loslässt. Und das ist beim Bracketing, zumindest bei meiner Spiegelreflex wichtig, denn wenn ich das nicht habe, dann wird auch nur ein Bild gemacht. Mhm. Ja, und wenn man dann drei Bilder haben will, die auch wirklich exakt gleich sind, Kamera auf dem Stativ natürlich. Stativ oder Beanbag. Und ähm, dann gibt es neben diesem Exposure Bracketing, also der Belichtungs Belichtungsreihe, gibt es dann bei manchen Digitalkameras, also meine kann das zum Beispiel auch noch eine ähm, ein Weißabgleich Bracketing. Oh, also bin da, in der, bin da in der Lage quasi ähm, auch noch ja, mit, mit drei verschiedenen Farbwerten ähm, zu arbeiten und wenn ich das dann noch mit, dem, äh, mit der Belichtungsreihe kombiniere, dann macht er mir also quasi drei mal drei, neun Bilder mit, drei, mit jeweils drei verschiedenen Belichtungen und äh, ja, es <lacht> ist also dann doch sehr umfangreich. Ja, jetzt haben wir es gehört. So, das waren jetzt, ich habe folgendes gemacht, ich habe die Belichtungsreihe eingestellt, wie gesagt, in dem Menü, ich habe eingestellt von Minus zwei bis Plus zwei Blendenstufen, mhm. habe dann fokussiert mhm. und habe dann ausgelöst, Dauerfeuer und habe so lange gedrückt gehalten, bis drei Bilder gemacht sind, dann macht er genau diese drei. Um das Ganze wieder abzustellen, gehe ich wieder ins Menü und gehe in die andere Richtung, da habe ich so kleine grüne Punkte auf so einer Skala und wenn die wieder alle auf der Null sind, dann ist das Ganze wieder deaktiviert. Dann mhm. gibt es noch ein Bild. Wenn man das Ganze noch mit OK bestätigt, dann nimmt er das sogar. Ja, und jetzt habe ich drei Bilder, wenn ich mir die hier angucke. Das erste Bild ist korrekt belichtet. Das ist also die Nullstellung, wie das normal passiert wäre. Das zweite Bild ist unterbelichtet um zwei Blendenstufen. Und das zweite Bild ist länger belichtet um zwei, länger, äh, zwei Blendenstufen. Und das Ganze macht er jetzt aber eben nicht mit der Blende, das heißt er macht mir nicht die Blende auf und zu, sondern er löst das über die Belichtungszeit. Das ist auch ganz gut so, weil wenn man das Ding nämlich aufs Stativ stellt und möchte zum Beispiel ähm, eine Nachtsituation fotografieren, dafür benutze ich das zum Beispiel. Und du machst eine Belichtungsreihe von minus zwei bis plus zwei, dann machst du das eben minus zwei, damit du, ähm, dann ist zwar die ganze Landschaft unterbelichtet, aber Laternen zum Beispiel, helle Lichtpunkte in der Landschaft, Feuer oder ähnliches, das ist dann unter Umständen korrekt belichtet. Und plus zwei hast du eben, damit der Rasen im Vordergrund ein bisschen heller wird oder die Bäume im Vordergrund heller werden. Aber man möchte ja keine unterschiedliche Schärfentiefe haben. Richtig. Weil wenn man diese drei Bilder hinterher am Computer kombinieren möchte und das ist einer der Aufgaben, die man jetzt, sagt man es digital machen kann, damit gerne macht. Man kombiniert diese Bilder und macht daraus dann ein HDR. Da gehen wir auch nochmal detaillierter drauf ein, was das alles ist. Dann sollte die Schärfentiefe stimmen, weil sonst passen die Bilder nämlich nicht zusammen. Und deswegen wird das Ganze geregelt hier bei meiner Kamera über die Belichtungszeit. Ich kann also auch nicht einstellen, wie er das machen soll. Er nimmt immer die Belichtungszeit. Ich kann nicht sagen, dass ich das über ISO-Werte zum Beispiel haben möchte. Das wäre manchmal auch noch ganz praktisch. Mhm. Aber so passt es auch. Ja, jetzt wissen wir alles über Bracketing. Bracketing. Belichtungsreihe. Ja. ja. Ja, Mensch, wir liegen ganz gut in der Zeit. Dann machen wir noch gleich weiter. Bracketing. Was man mit Bracketing nicht machen kann, sind 3D-Fotos. Wusstest du das schon? <lacht> oh, das war jetzt aber mit der Brechstange <lacht> ins nächste Thema. Oi, oi, oi. Jetzt äh, bin ich aber wieder verheizt, das, das ist gut. gut. <lacht> genau. Äh, nee, da haben wir nämlich eine ganz, ganz äh, krasse Mail gekriegt von Christoph. Das fand ich immer richtig spannend. Er schreibt: Ich gehe sehr gerne wandern, und habe mich immer geärgert, dass auf den Bildern einige Stellen vollkommen harmlos aussehen, obwohl man bei einer, äh, obwohl man an einer Steinwand, vielleicht meint auch Steilwand, runterfotografiert. Also er hat halt sehr, sehr krasse Landschaften, große Entfernungen oder Höhen und Tiefen, und das kommt ja auf dem Foto nicht so rüber. Das weiß jeder, der das schon mal versucht hat. Man sieht auch im Fernsehen jetzt, wenn, wenn, wenn Tour de France ist, dann sieht man auch in der Regel nicht, wie, wie steil geht es da eigentlich rauf und so. Mhm. Und wir sehen das halt. Ja, zum einen stehen wir natürlich daneben und haben ein gewisses Höhengefühl, aber zum anderen ist das ja, wir Menschen gucken ja dreidimensional. Und wer bei Flickr mal guckt in der HS-Bilderflut, wir haben ja verlinkt die Bilder vom Workshop, HS-Workshop 01 ist das Tag, da seht ihr ein Bild, da seht ihr eine ganze Reihe von Workshop-Teilnehmern, wie sie sich ein Auge zuhalten. Und das war Chris' Aufforderung, taucht doch mal rein in die Welt der Kamera, nimmt die Landschaft doch mal zweidimensional wahr. Und das geht am einfachsten, indem man sich einfach mal ein Auge zuhält. Ja, da gibt es auch ein schönes Bild auf Flickr davon, Genau, wie die, wie ich die ja. halbe Gruppe da sitzt. genau. Das, das ist halt sehr, sehr krass. Und der Christoph hat sich gedacht, das muss doch auch anders gehen. Man muss doch auch der Kamera sagen können, guck doch mal mit zwei Augen. Und tatsächlich, es gibt sogar spezielle 3D-Kameras, die gab schon zu Zeiten von meinem Opa, die hatten vorne zwei Objektive drauf und die haben immer zwei Negative gleichzeitig belichtet. Mhm. Und diese beiden Bilder konnte man dann eben nebeneinander darstellen. Da gab es dann extra so Halterungen, wo man die draufgestellt hat. Die hat man sich dann quasi vor die Nasenspitze gehalten und in der Mitte war eine Trennwand, sodass jedes Auge auch nur ein Bild sieht. Mhm. Und das ist dann quasi so, als ob man durch ein Fernglas oder sowas guckt, wo ja auch jedes Auge eine eigene Vergrößerung hat. Und dann hat man wieder ein schönes 3D-Bild und je weiter jetzt diese Linsen auseinander liegen, je weit man die auseinander macht, desto oh jetzt klingelt auch bei mir das Telefon egal das, desto 3Diger desto 3Diger 3D wird das. Das heißt, desto weiter in der Entfernung kannst du noch Tiefe wahrnehmen und das ist auch der Grund, warum bei der Bundeswehr teils diese ganz großen ähm, Ferngläser sind wo du richtig vorne hast dass die beiden Gucklöcher, wo du reinguckst und dann gehen die so ganz weit auseinander. Sieht so ein bisschen aus wie so, wie so Fühler von einer Hornisse oder so. Mhm. Und dann hast du irgendwie Meter auseinander oder so und dann guckst du wieder geradeaus. Und das ist, damit du eben auf viele hundert Meter Entfernung noch eine Tiefenstaffelung hast. Ja, und er hat sich gesagt, das muss doch auch einfacher gehen. Und da hat er einen Trick genommen, weil er sagt... Als ich mal in einem 3D-Kino einen 3D-Film gesehen habe, dachte ich mir, sowas muss auch mit Fotos möglich sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach mal nachgefragt, wie so ein Film produziert wird. Und das lässt sich eins zu eins auf Fotos übertragen. Und er schreibt weiter. Erstens, zwei Fotos machen. Die Kamera beim zweiten Bild leicht nach rechts verschieben. Und wie viel, das kann nur die Erfahrung zeigen. Also im Klartext, man stellt sich hin, macht ein Bild... Und dann macht man einen kleinen Schritt nach rechts und macht noch ein Bild. Also, dafür gibt es unter anderem im Fotozubehörhandel auch spezielle 3D-Schienen, wo man dann quasi mit einer Kamera kann man einstellen, wie weit man die verschieben möchte, dass die auch wirklich schön parallel verschoben wird. Sehr schön. Gibt es also mhm. richtig Zubehör dafür sogar. Kannst du wahrscheinlich direkt aufs Stativ montieren und dann hast du eine saubere Stereoaufgabe. Geht, geht, geht natürlich nur bei nicht bewegten Dingen wird sonst schwierig, ja. Da hast du Bewegung gleich mit drin. Also für Landschaften aber auf alle Fälle oder Gebäude halt. Ne? Ja. Museen zum Beispiel auch, habe ich schon mal Fotos von gesehen. Ja, und dann gibt es jetzt mehrere Wege. Und er sagt jetzt, sein zweiter Schritt, diese Bilder in Photoshop laden und das linke Bild auf einer separaten Ebene über das rechte legen und drittens seine Aktion darüber laufen lassen. Er hat nämlich eine Photoshop-Aktion gemacht, und ähm, das macht das Ganze macht das irgendwie in Rot-Grün und legt das Ganze übereinander. Und dann kann man sich das Ganze mit einer 3D-Brille, mit so einer Rot-Grün-Brille, die kriegt man bei Optikern zum Beispiel, da kann man sich das dann ansehen. Ähm, diese Photoshop-Aktion, die hat er uns auch mal geschickt. Äh, Christoph, wenn du das hier hörst, vielleicht hast du einen direkten Download-Link für die Hörer, dass wir das direkt verlinken können oder du gibst uns mal eine E-Mail-Adresse, die wir weitergeben können an die Hörer, dann machen wir das in den nächsten Shownotes, falls da jemand Fragen hat. Beziehungsweise in die Shownotes für diese Show können wir das ja nachtragen. Genau, wenn du dich das. jetzt noch meldest, Genau, dann schreiben wir das noch rein. Dann könnt ihr einfach direkt Kontakt mit Christoph aufnehmen, wenn ihr da Fragen habt und da vielleicht gemeinsam das Ganze noch weiterentwickeln. Finde ich jedenfalls sehr, sehr spannend. Das ist eine Möglichkeit, 3D-Bilder zu machen, die sind halt dann in Graustufen, eben dieses Rot-Grün-Ding, das hat man früher viel gemacht, so der weiße Hai und sowas gab es da. Ähm, was aber auch geht, ist eben das, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, man macht zwei Fotos eben in Farbe mhm. und betrachtet mit jedem Auge nur ein Bild. Und das kannst du entweder machen, wie gesagt, du druckst die Dinger aus und machst eine Trennscheibe dazwischen, dass jedes Auge nur eins sieht. Das ist das Einfachste. Da muss aber auch ein bisschen der Abstand stimmen und die Größe von dem Bild, das muss man mal ausprobieren. Man kann das aber auch trainieren, dass man das am Bildschirm sieht. Das ist allerdings schon für die etwas Profi-mäßigen ja, Gucker. Genau, das geht dann so ein bisschen in die Richtung von diesen Stereo-Bildern, wo man nur so Punkt-Pünktchen sieht. Genau, das sind im Grunde genommen Stereobilder bilder dann. <lacht> Oder heißt, du, lässt, du lässt dir am Bildschirm diese linke und die rechte Aufnahme auch links und rechts anzeigen, mhm. am besten von einem hellen Hintergrund. Und dann muss man sich selber zwingen, mit jedem Auge nur das eine Bild anzuschauen und dann quasi durch den Monitor durchzugucken, Dabei entsteht dann halt in der Mitte wieder ein drittes Bild, das muss man im Gehirn erstmal scharf stellen und muss seine Augen zwingen, das zu fokussieren, ohne wieder die Augen zueinander zu richten. Also wir übernehmen keine Verantwortung, falls jetzt irgendwie die Leute ja. in, in Reihen zum Augenarzt rennen müssen. Also das, das wäre dann der Parallelblick ja. und es gibt auch die Möglichkeit, das rechte Bild nach links und das linke Bild nach rechts äh, anzuzeigen und dann quasi zu schielen. Quasi überkreuzt zu gucken. Man, für manche ist das einfacher, für manche nicht. Mit den, äh, mit den Filmen, die man dann so, diese 3D-Filme, die man im Kino sieht, die sind ja dann manchmal, manchmal nicht nur rot-grün, sondern auch in Farbe. Und das funktioniert dann so, dass äh, man da eine Brille bekommt mit zwei Polfiltern drauf. Und Ganz diese, genau. diese Polfilter sind dann quasi 90 Grad zueinander polarisiert und die zwei Bilder werden dann auf die Leimwand auch mit 90 Grad zueinander stehender Polarisation projiziert und dann sieht man eben auf dem einen Auge nur das eine Bild und auf dem anderen nur das andere. Ganz genau. Also da gibt es auch noch Möglichkeiten. Das und, ist allerdings schwieriger, selber nachzumachen. Das kann man so leicht <lacht> nicht unbedingt, nee. Ja prima, Christoph, vielen Dank. Also wie ja. gesagt, schick uns nach Möglichkeit irgendwo entweder einen Link, wo, wo wir die Leute hinschicken können für deine Aktionen oder vielleicht deine E-Mail-Adresse, dass die Leute dich anschreiben können, wenn sie diese Aktion haben. Genau. Wollen. Ich wollte jetzt nicht einfach seine E-Mail-Adresse rausgeben, die er uns geschickt hat. Nicht, dass nachher da tausende... Können wir doch. Frage können wir kommen. doch. Seine E-Mail-Adresse ist... <lacht> 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 genau. Nee, nee, lass mal. Vielleicht hat er eine spezielle Adresse. Dafür. Mal gucken. <lacht> Gut. jetzt ja, aber, aber jetzt... jetzt Moment, Trommelwirbel. <lacht> genau. HS Scharf war die Aufgabe und wir haben euch eine Woche länger zappeln lassen wie gesagt, wegen des Workshops. Wir konnten auf dem Workshop, wir hatten eigentlich keine Zeit, jetzt noch einen Gewinner zu ermitteln da, ne? oder uns die Bilder genauer anzugucken. Deswegen eine Woche Verspätung. Na, konntet ihr euch über Ostern ausruhen. Genau, das war natürlich Absicht, damit ihr euch über Ostern ausruhen könnt. Genau. Schade, die Kurve kriege ich nicht mehr. Na, ist egal. <lacht> Chris, ich lass würde sagen, lass uns... <lacht> genau. Nee, lass uns doch einfach mal einen Ermittler, ein, ein Ermittler gewinnen, einen Gewinner ermitteln. <lacht> Wir haben 50 Fotos, Chris. Was sagt ein Zufallsgenerator? Wir haben 50 Fotos und ich werde jetzt meinen Zufallsgenerator programmieren. Generate one pseudo random integer between one and 50 with no repeats. Und 3, 2, 1. Bild Nummer 39. Jetzt darfst du wieder mal durch. sein. 39, eine, zwei, 24 haben wir auf einer Seite. 39. Das sind dann 28, uh, 24... Nein. Ne, 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 ne. Ja, das ist das von Tobi33TJ, oder? Nein! Tatsächlich! Oder? Habe ich mich gedacht. Ach, das ist es. Habe das ich ausgezählt. Tobi33TJ. Ja, das jetzt hast du Schaf. Jetzt, jetzt hast das du Schaf. Ja! Wir haben einen Gewinner. Tobi, ein herzlichen Glückwunsch. Kind. Niki Schaf hat gewonnen. Von den Tulpen. <lacht> Ist Gut, das süß. <lacht> ja, Tobi, dann schick uns doch mal einen, eine E-Mail mit deiner Adresseinfo und dann kriegst du deinen Gewinn. Genau, du schickst uns deine Adresse und sobald ich deine Adresse habe, schicke ich dir ein Buch. Eine Enzyklopädie. Und zwar das Buch iTunes und iPod. Das hat uns der Gerald besorgt. Der hat das mir zusammen mit der Charlotte, was seine Lebensgefährtin ist, geschrieben. Das ist erschienen im O'Reilly Verlag. Und was hat iTunes und iPod, was hat das zu tun mit unserem äh, Foto-Podcast? Das hat eine ganze Menge damit zu tun, weil man nämlich mit iTunes und iPod ganz hervorragend Podcasts hören kann. Und mit den aktuellen iPods kann man auch ganz hervorragend Bilder archivieren unterwegs oder sich auch angucken. Und in diesem Buch, da wird wirklich alles erklärt. Das ist der Hammer. Also ich habe da wirklich mal angefangen, ein bisschen durchzublättern. Da werden die Audioformate erklärt, was das alles ist, Hintergrundinformationen. Da wird quasi jeder Menüpunkt, jeder Schalter aus diesem Programm und aus dem iPod werden erklärt. Da, also wirklich Tipps und Tricks bis in die Tiefe. Ich glaube, da bleiben keine Fragen mehr offen hinterher. Das sind teils sehr, sehr banale Dinge, wo man sagt, ja gut, das hätte ich jetzt auch so herausgefunden. Und Manchmal sind das Sachen, wo man sagt, hey, das wusste ich ja noch gar nicht, dass das auch geht. Ähm, ja, absolut empfehlenswert. Ein richtiger Brocken. Also das geht irgendwie nur als Päckchen raus. <lacht> äh, ja, es ist zu schwer für so, einen, für so einen Maxi-Brief oder eine Buchsendung. Wiegt irgendwie über ein Kilo. Also, Ja. Ja, das kostet ein bisschen was, das zu so verschicken, aber für euch tun wir doch alles. Ja, ja. also Tobi, mach doch mal, schick uns mal deine Adresse und dann geht's ab. Und dann? Ein paar, ein paar Bilder wollte ich noch ganz kurz erwähnt haben, die mir das. positiv aufgefallen waren. Also erstmal sowieso wieder super Fotos dabei, von lustig bis richtig genial. Und das ist jetzt auch nur eine kleine Auswahl, weil ich nicht zu jedem Bild was sagen kann, da reicht die Zeit nicht. Einmal haben wir das Bild Thorn von Anja316, das fand ich klasse, weil das sieht aus wie so ein Rosendorn, der ganz ganz groß als Makro aufgenommen ist, vor einem tierisch unscharfen Hintergrund, also die scharfen Tiefe ganz ganz gering, ganz klassisches Makro. Finde ich super aufgeteilt, links der grüne Stamm, rechts der orangefarbene Hintergrund, das hat so ein bisschen, das ist schon fast ein Komplementärkontrast, ist eine schöne Drittelteilung, gefällt mir einfach sehr sehr gut. Dann gibt es von äh, Mr. Basil, der war auch auf dem Workshop. Hallo Basil. Mhm. Ähm, der hat sein erstes HDR gemacht. Wie gesagt, da wollen wir irgendwann auch drüber reden, was das alles ist. Äh, mit Schafen auf einer Weide, mit einer Baumallee. Und da fällt so das, das Licht, wirft richtig Strahlen durch die Wolken. Und im Vordergrund ist ähm, so, ein, so ein, wie nennt man diesen Zaun mit den Spitzen dran? Stacheldraht. So Stacheldrahtzaun zu sehen. Genau, nicht Maschendrahtzaun. <lacht> Das Bild hat mir ziemlich gut gefallen, weil es eben zum einen diese Lichtstrahlen hat und zum anderen auch noch die Schafe in den Schattenbereichen noch Zeichnungen haben und so. Also das fand ich einfach von der Komposition und von der Umsetzung ganz gelungen. Mhm. Dann gibt es von äh, palosa oder Palusa gibt es ein bisschen scharf, <lacht> Da gibt es ein bisschen scharfes Schaf. Das ist ein kleines Lamm mit schwarzem Kopf. Das fand ich einfach so süß. Das muss ich einfach erwähnen. Da haben wir uns kaputt gelacht hier. Dann von Head Counter gibt es diese Mähauer. Die ohne dich ist alles doof. Äh, Sheepworld-Tasse mit ein paar scharfen Pepperoni und einem scharfen Messer. Fand ich einfach ganz nett gemacht. So von der Komposition und Heimvorteil: ich habe diese Tasse auch. Um, und der absolute Knüller war ja diese Bastelarbeit, Höllenmaschine von 1AB, der irgendwie aus Klorollen dann eine <lacht> Zeitbombe zusammengebastelt. hat. Fand ich völlig klasse. Dynamitstangen <lacht> aus rot angestrichenen Klopapierrollen. Es ja. ist einfach, das, das erwähnt zumindest eine, eine wohlwollende Sonder ähm, das verdient eine wohlwollende Sondererwähnung. Genau. Meine das Güte. Einfach die Bastelarbeit fand ich klasse. Wirklich ja, und, und Michael, ähm, so schön das Bild auch ist mit dem rasierten Kopf und Gesicht. Ich hätte dich ja fast nicht wiedererkannt, aber äh, da steht hier in deinen Exif-Informationen, du hast das Bild am 19. September 2004 gemacht. Das trifft natürlich voll daneben. Ups, wir das wollen, ist ein bisschen alt. Wir wollen ja dann schon äh, aktuelle, neu gemachte Bilder, sonst hat die Aufgabe ja gar keine Wirkung. Genau. Genau. Ja, prima. Und apropos Wirkung, wir wollen ja auch eine neue Aufgabe stellen. Richtig. Damit unsere Hörer wieder einen hohen Wirkungsgrad zeigen können. Und da hast oh, oh, oh. du dich mal für zwei Stunden ins Kabäuschen zurückgezogen und dir was ausgedacht? Ja, absolut. Ich habe also lange nachgedacht und Trommelwirbel. 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 Ich, ich habe ich hab keine Trommel hier. Mit Stiften Geht auf dem doch. Tisch klingt das auch scheiße. Okay. Ich könnte meine Trommel holen, das dauert jetzt zu lange. Neue Aufgabe ist einsam. Das ist mal was ganz anderes. Also, macht ein Foto, ihr habt Zeit vom 12.04. bis 26.04. einsam, stellt das Foto in die Flickr-Gruppe Happy Shooting und vergebt das Tag HS einsam. Klasse, und da bin ich ja mal gespannt. So, dann haben wir noch von Daniel, oh genau, erzähl mal die Geschichte. Das ist, ja. ja, es gibt <lacht> nämlich noch mehr Wettbewerber als unseren und da das aber ein sehr, sehr netter Hörer von uns ist, ein sehr, sehr engagierter Hörer mit einer ganz, ganz tollen Webseite, wollen wir das auch erwähnen. Und zwar ist das der Daniel von foto-howto.de, das Online-Magazin für Digitalfotografen. Der hat einen Wettbewerb ausgerufen also da könnt ihr auch Fotos reinschicken, Erzähle ich gleich noch was dazu. Und da könnt ihr zwei Dosen Discofilm gewinnen. Also jeder nur eine Dose, die ersten beiden Plätze gewinnen halt eine Dose Discofilm. Und das war ganz traurig irgendwie, weil er hat diesen Wettbewerb gemacht und hat uns dann auch einen Audiokommentar geschickt, hat vorher noch gefragt, ob er das machen kann, ob wir das dann spielen und als Hinweis für den Wettbewerb und so weiter. Da ich gesagt, klar, kein Problem, mach am besten einen Audiokommentar, kommt irgendwie am besten, ist ein persönlicher. Hat er auch gemacht, aber zu spät gemacht. Da war nämlich unsere Aufzeichnung schon durch für die Show und ähm, hätten wir es erst nächste Woche oder die Woche drauf gespielt, dann wäre der Wettbewerb schon zu Ende gewesen. Blöd gelaufen. Also hat er gesagt, ja, er fragt mal die Jurymitglieder, ob sie das nicht verlängern wollen, den Wettbewerb, damit es noch Erwähnung findet bei uns. Haben sie dann auch gemacht. Leider hat er vergessen, einen neuen Audiokommentar zu schicken. <lacht> Blöd gelaufen. Tja. Und äh, nun wollte er gestern noch irgendwie schnell einen Audiokommentar schicken, aber es war nicht ganz klar, ob wir jetzt Dienstag oder Mittwoch aufnehmen, habe ich gesagt, komm, du, das wird alles jetzt viel zu eng. Wir wissen noch gar nicht, wie wir das alles unterbringen, den Haufen an Themen. Mach mir einfach einen Text und ich stelle den in die Show Notes. Und so werden wir es auch tun. Ich stelle das in die Show Notes. Der Daniel macht also einen Fotowettbewerb, das ist, findet ihr auf photohowto.de Und äh, ja, das Stichwort, äh, Ne, wie war das auch so? Man kann sie hinmailen, die Fotos. Also, oder wir, man kann sie auch hinschicken, die Fotos per Post, also wer das nicht per E-Mail machen möchte. Genau, wir verlinken auf die entsprechende Seite dort. Ja, und ganz klar. Da genau. steht alles steht drauf, alles wie man es einsendet erklärt. und Teilnahmebedingungen genau. und worum es überhaupt geht. Genau. Und wenn es da nicht steht, dann müsst ihr euch an den Daniel richten. <lacht> ne, steht da. Ne, aber das, der, nach. Steht da. Ja, ja. der steht da. Der ne? steht da, Genau. Ich hatte auch schon mal reingeguckt. Passt schon. Ja, also drücke ich euch die Daumen. Wie gesagt, bei uns Aufgabe einsam. Und beim Daniel könnt ihr auch mal mitmachen. Vielleicht gewinnt ihr ja noch eine Dose Disco-Film. Ja. Und so. ap apropos Disco. Apropos Disco. <lacht> Hey, das sind Überleitungen. Wahnsinn. Hier. Ähm, ja, wir, wir mutieren wir mutieren zum Musikpodcast. Zumindest ähm, die nachfragende Hörer lassen dann doch vermuten. Also das ist so ein bisschen wie beim, beim ähm, Südwestfunk oder was weiß ich, wo man dann anruft, äh, ihr habt doch da um, um 10.15 Uhr auf dem zweiten Programm ein Lied gespielt. Was war das denn? So ähnlich geht das jetzt bei uns auch ab. Du, ja. Boris, du solltest nicht so oft live Mitschnitte in Diskotheken machen. Was hast du oft? Das war das erste Mal. Genau, und
0: zwar, und zwar
1: schreibt der Steven oder Steffen, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht. Er schreibt, hi, ich habe mal eine Frage bezüglich der Folge 30 und zwar läuft da acht Minuten vor Schluss ein Lied im Hintergrund in der Disco. Wisst ihr vielleicht, von wem das ist oder könnt ihr das rausfinden? Wäre super. Tja, also wenn wir das jetzt auch noch anfangen, dann... Ähm, ich kann ja. jetzt nur sagen, vielleicht weiß das einer der Hörer dann kann er das ja gerne uns mal schreiben und ich leite das dann an den Steven weiter oder am, ich erwähne das dann mal kurz. Wenn am allereinfachsten wollt. für äh, uns wäre es, wenn das jemand wirklich weiß, der soll dann in, an diese Folge bitte schön einen Kommentar auf dem äh, genau. Show Notes hinterlassen und dann kann man, kann man das da nachlesen? Das ist eine gute Idee. Ja. Das machen wir so. dann haben wir keine Arbeit damit. Ähm, kleiner Hintergrund dazu, ich weiß es nicht. Das hat auch gleich mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass ich diese Art von Musik eigentlich fast inz, überhaupt nicht inz, kenne. Inz, 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 und inz, 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 der zweite Grund ist der, da war wirklich ein professioneller DJ am Werk und der hat die ganze Zeit zwei Plattenteller am Drehen gehabt und der hat bunte Mischungen aus verschiedenen Disco-Songs gemacht. Und hat immer mal wieder so den Refrain von dem einen über den Beat von dem anderen und umgekehrt oder zwei Beats kombiniert. Also wie das halt so ein richtig guter DJ macht. Also keine Ahnung, ob das überhaupt ein Lied oder ob das zwei Lieder sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ein Mashup. Naja, warum auch nicht? Ja, ging ziemlich gut zur Sache da. Ja, aber gut zur Sache geht's auch jetzt weiter, weil jetzt werde ich gleich was essen. Ja, und ich werde gleich die Show editieren und hoffentlich dann auch rechtzeitig für Donnerstag noch auf den... Server stellen Tja Aber oh, das hat ja bisher auch immer geklappt Ja, dann Mensch, da sind wir durch Bleibt uns gewogen Just in time Ja, und Ja, hat Spaß gemacht wieder mit euch War hier ja wieder im Chat War nicht so viel los Aber Immerhin Ja, schön ja ich würde sagen Dann macht man fleißig Fotos Und wir Wettbewerbe, wo ihr mitmachen kann, Habt ihr jetzt ja Und wir machen uns fleißig an Alle möglichen anderen Dinge <lacht> Ganz genau Also, also Fett was vor Nochmal, Info, Info at Happy Shooting, die E-Mail-Adresse, die Website www.happyshooting.de Den und Chris findet ihr auf www.tipsfromthetopfloor.com und den Boris findet ihr auf nsonic.potspot.de n s o n i -C In diesem Sinne, ja. drei 2, zwei, zwei, eins. Eins. Happy, happy Shooting! shooting. <lacht> ja. Oh Gott, genau. jetzt haben sie das Notebook schon wieder geändert, oder wie? Wieso, was haben sie denn jetzt gemacht? Oder meine ich das nur? Also, mein sieht noch so scheiße aus wie bei der letzten Änderung. Hast du dich übrigens gut erholt? Schweine im Weltall. Ja, geht. Muss auch, weil ich sag mal, der nächste Workshop ist ja schon bald wieder. Richtig. Und dann wollen wir ja wieder ein bisschen auf Tour gehen. Da kommst du dann aber hoffentlich mit Wanderstiefeln. Ja. Und an, vor allen Dingen anschließend, direkt im Anschluss an den Workshop fahre ich ja mit Tanja in den Reiturlaub. Oh ja gut, da brauchst du die Füße nicht. Da sitzt du ja auf dem Pferd, da lässt sie ja nur baumeln, oder? Ja, denkst du. <lacht> da, musst, da musst du ja den Steig bügeln und erstmal rauf aufs Pferd, weißt du? Ach ja, das schaffst du schon. Mhm. <lacht> Hoffentlich krieg ich die Beine überhaupt so weit auseinander. Weißt du, du hast ja, du hast ja, sag das nochmal, so ganz aus dem Zusammenhang. <lacht> nee, mach ich nicht. Du brauchst ja, um auf so einen Steigbügel zu steigen, nur einen Fuß, oder? Ja, den linken. Ha hast, hast du denn mal, hast du denn mal reingeguckt in das Notebook? Hast du schon gesehen, ich, was dich erwartet? Ich bin gerade drauf und ich sehe ungefähr 2000 Millionen Einträge. Ja. Bist du denn das wahnsinnsfette Beute oder was? <lacht> Photocastnetwork.com Your Photography Resource in the Potosphere. Photocastnetwork.com